0: Wygląda na to, że Rosja miała najtragiczniejszy dzień w historii swoich tragedii. I mi się ulało. Moi drodzy, Sylwester i Nowy Rok na froncie nie był spokojny. I wydarzyło się dużo bardzo ciekawych rzeczy zarówno w Ukrainie, jak i w Rosji. Ale po kolei. Może zacznę od tego, że Ruscy oczywiście urządzili ostrza ukraińskich miast w Sylwestra, bo czemuż by nie. Przy czym te ostrzały są coraz mniejsze. Chciałbym, żeby odpowiedź brzmiała, bo kończą im się rakiety, ale obawiam się, że odpowiedź brzmi, oszczędzają rakiety, bo widzą, że Ukraińcy nauczyli się je lepiej zwalczać. Tak czy inaczej, orki jeszcze miały świetną zabawę, ponieważ podpisywali rakiety, które wysyłali na ukraińskie miasta życzeniami z nowym głodem, <śmiech> czyli z nowym rokiem, tak się po rosyjsku życzy, wszystkiego najlepszego. W każdym razie, jak no, bym powiedział, że to jest oburzające, ale już widzieliśmy tyle oburzających rzeczy przez ostatnich 10 ponad miesięcy, że się już chyba nie ma co oburzać czymś takim. W każdym razie bardzo... Ciekawy też wieczór musieli mieć oglądający na żywo we francuskiej telewizji materiał, w którym to prezenter telewizji stał sobie w kramatorsku, gada do kamery i nagle za jego plecami wybucha rakieta. No to musiało być niezłe przecież dla francuskiej publiki, no ale wątpię, żeby Monsieur Macaron cokolwiek zmienił w swojej ambiwalentnej polityce wobec Rosji, ale dobrze, że Francuzi widzieli, że to jest naprawdę wojna a nie jakieś tam, wiecie, lelum po lelum, nie? Natomiast ważniejsze chyba od tego, co się wydarzyło w francuskiej telewizji, jest to, co się wydarzyło w rosyjskiej telewizji. Nie oglądałem całego Sylwestra na Russia a Din, bo tego się nie da oglądać po prostu. W sensie muzyka z playbacku, wyreżyserowane, wyuczone na blachę, teksty, które są wcześniej przygotowane przez specjalny dział propagandy i tak dalej, nie? Natomiast w tym roku było to samo, oczywiście, była też kiepska muzyka i były też kiepskie toasty. Jeden z toastów brzmiał nie, narawica, Russia, Russia. Czy wam się podoba, czy nie? Rosja rośnie. I wygłosił go facet, który wcześniej mówił o tym, że Rosja została zaatakowana sankcjami, ale się dzielnie broni, mimo tego, że Zachód chciał ją zniszczyć. Więc zaczyna gościu od tego, że Zachód chce zniszczyć Rosję, dlatego ją obłożył sankcjami, a potem mówi o ruskim imperializmie. No bo jak inaczej zinterpretować słowa o tym, że Rosja się rozszerza? No rośnie, bo podbija, nie? No, w każdym razie rosyjskiej publicy najwyraźniej to specjalnie nie przeszkadza. Poza tym w ruskiej telewizji w trakcie tego Sylwestra jest taka tradycja, że za 10.12. następuje przemówienie prezydenta, ja obejrzałem ten fragment, akurat Sylwestra z ciekawości. No to była w Polsce dziesiąta wieczorem, wiesz, można było sobie obejrzeć. W każdym razie zwyczaj jest taki, że Putin występował zanim były e, na przykład mury Kremla, albo stał sobie na tle e, tej czy innej świątyni, i tak dalej. Taki zawsze był ładny widoczek, nałożony za nim, oczywiście stał na blue screenie, no i ten. I składał e, życzenia, w których. W ogóle jest świetny materiał, nowa gazeta i Europa robili analizę przemówień putinowskich. Najczęściej padającym słowem i tu ze rozdziwienia jest de druzja, drodzy przyjaciele, bo tak się Putin zwraca do ludności swojego kraju, przecież nie powiem o obywateli, nie mógł powiedzieć de grażdanie no znaczy, że tak też mówi, ale to nic nie znaczy, bo w Rosji nie ma obywateli, tylko ludność kraju. Natomiast yy, w tym przemówieniu normalnie są jakieś życzenia, tam jakieś plany, tak dalej, spędzanie z rodziną, te sprawy. Teraz też była mowa o spędzaniu świąt z rodziną, bo w ogóle w Rosji jeszcze od czasów radzieckich najważniejszym świętem jest Nowy Rok, więc to jest wystawna rodzinna kolacja na Sylwestra, właśnie, a nie na, na Boże Narodzenie, bo to w Związku Radzieckim było źle widziane. No i tam mówi o tym, że jak już rodzina usiądzie za stołem, tak dalej, to że pamiętali, że no. Od wydarzeń 2014 roku Rosja prowadzi tutaj walkę ze wrażym Zachodem, który chce Rosję zniszczyć sankcjami i tak tak dalej. Ale my tutaj musimy walczyć za naszą wolność. No i wiecie, ten sam bełko, co zawsze. To, co było ciekawe w tym przemówieniu, to to, że po pierwsze Putin sobie odchrząknął i zakaszlał. To jest normalna rzecz. Ludzie chrząkają i kaszlą, jak mówią. nie? Tyle, że tego typu przemówienie nie idzie na żywo, jest nagrane wcześniej, odpowiednio przygotowane i dopiero może być wyemitowane. Więc jak trzeba, to się je nagrywa po kilkadziesiąt albo kilkanaście razy. Niemniej jednak Putin pozwolił sobie na to, żeby mówić takim słabawym głosem i nawet sobie osrąknąć, mimo że długo nie mówił, bo to jest tam 4 czy 5 minut takiego przemówienia. Co to może znaczyć? Pierwszy punkt, nie chciało mu się nagrywać i nic nie znaczy. I po prostu stwierdził, dobra, dajcie za chrząknięciem 30% i lecimy, nie? Mogło to jednakowoż znaczyć, że w innych podejściach, w innych nagraniach było tyle kasolenia, chrząkania i wyszły tak źle, że stwierdził, że to wyszło najmniej źle. Albo też może to znaczyć, że nie chciało mu się albo nie miał siły nagrywać kolejnego podejścia. I czy ja teraz spekuluję, że Putin jest chory i zaraz umrze, ma 15 raków i ten? No nie, no nie. Tylko mówię, że coś tak wizerunek tego potężnego macho, który walczy z tygrysami, zaczyna bardzo szybko słabnąć. No i nawet w propagandowej telewizji to widać. Co jeszcze jest ciekawe, to to, że Putin wystąpił nie na tle właśnie jakiejś świątyni czy Kremla, tylko na tle ludzi przebranych za żołnierzy. Znowu te same twarze, ci sami aktorzy, tak dalej wiadomiks. Nie? Więc to żadni żołnierze, tak samo jak Putin, się nie pokazuje przy cywilach i nie pokazuje się w żadnej innej okazji z prawdziwymi ludźmi, tylko z aktorami z kremlowskiej trupy, bo ciągle te same twarze się pojawiają na tych zdjęciach. Już nie będę rozwodził na ten temat. W każdym razie ważne jest to, że kiedy odwrócił się do tych, cudzysłowie, żołnierzy, na tle których stał, co w ogóle w samą sobie wyglądało dziwne, to widać było, że na plecach na marynarce ma taką... coś mu się odznacza pod marynarką, coś, co do złudzenia przypomina kamizelkę I Teraz wyobraźcie sobie, w jakiej paranoi on funkcjonuje, że nie występuje na tle prawdziwych ludzi, tylko aktorów, których dobrze zna, i mimo tego występuje w kamizelce kulodpornej. No to jest ciekawe. Poza tym ciekawe jest też to, że twarz miał taką słabą. Ja może podlinkuję w opisie tego odcinka, co możecie wyklikać na przykład na Spotify czy czymś takim w opis odcinka. Tam wrzucę link do YouTube'a. Zobaczcie, słabo wygląda moim zdaniem. Taki jest widać zmęczony, może schorowany. Mam nadzieję, że zdechnie. W każdym razie wygląda, wygląda kiepsko. Ale nie ma też na twarzy pieprzyka. Znaczy, ja teraz uprawiam absolutną kryminologię w najlepszym stylu lat 70. kiedy z kolejności tego, jak tam wchodzili na trybunę honorową, wnioskowali mądrzy amerykańscy kryminolodzy kto ma teraz więcej władzy i tak dalej, nie? Ale no, zazwyczaj. w największości, że tak powiem, nagrań zdjęć Putin ma pieprzyk na prawym policzku. Tutaj go nie widać. Może mu zapudrowali, oczywiście, nie, ale. Zastanawiam się, czy po prostu przy innych okazach występuje sobowtór, bo sobowtórów ma kilku. Może teraz to był sobowtór? Nie wiem. No ale wzięliby sobowtóra, który pokasuje, jest taki słabawy? Chyba nie. Chyba, że pozostali już uciekli za granicę. Nie wiem. No, dużo spekulacji, ale obejrzyjcie sobie to nagranie i jakby wyciągnijcie własne wnioski. Kolejna rzecz, która jest moim zdaniem interesująca, to to, że Rosja wprowadza program mrożenia Spermy dla zmobilizowanych żołnierzy, którzy jadą na terytorium specjalnej operacji wojskowej, nie? Czy znaczy, dam sobie rękę uciąć, że nic z tego nie wyjdzie, bo to jest drogi, na to nie będzie kasy, i tak dalej, ale mówią o tym, że jest taki pomysł. W sensie ojczyzna w ciebie wierzy, że wrócisz, więc na wszelki wypadek zamrozimy twoją spermę, nie? No, no ciekawe to jest, ciekawe to jest. Natomiast to, co również jest ciekawe, to to że New York Post donosi, że 32 tysiące Rosjan w tym roku zostało, czy zgłosiło się o azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych. Jakby Do tego momentu to nie jest dziwne, tam wiadomo, że ludzie nie wierzą w propagandę o wrażnym Zachodzie, jak będzie trzeba się do Stanów, to pojadą, tylko, że te 32 tysiące ludzi to są ludzie, którzy poprosili o azyl polityczny na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku, czyli Ponieważ Rosja ma ruch wizowy z Meksykiem, Ruscy latają sobie do Meksyku, a następnie przechodzą nielegalnie granicę, żeby poprosić o azyl polityczny w Stanach. 32 tysięcy ludzi. Także myślę sobie, że nice. Poza tym Ukraińcy nie próżnowali w noc sylwestrową i ostrzelali cele w obwodzie białgorodzkim, Konkretnie dwie wsie w jednej wsi walnęli w cmentarz, a w drugiej w linie wysokiego napięcia. Nie wiem, czy taki był plan, czy to był przypadek, czy cokolwiek, No, ale do tej pory nie marnowali amunicji na walenie w cmentarze. Natomiast ciekawsze jest to, że Ruscy udało im się strącić ukraińskiego drona w obwodzie woroneżskim, gdzieś pod miastem Woroneż. To jest kilkaset metrów od granicy, czyli Ruska obrona przeciwlotnicza zaczęła chyba działać, wybiórczo przynajmniej. Poza tym strącono też drona nad miastem Briansk, to jest przy granicy z Ukrainą. Ruscy zaczęli, znaczy nie zaczęli, już od dawna ostrzeliwują Ukrainę, ale teraz według doniesień amerykańskiego wywiadu i ich wyliczeń większość rakiet wysyłanych na Ukrainę jest wystrzeliwana ze statków, które operują na Morzu Kaspijskim. Teraz weźcie sobie, spójrzcie na mapę, gdzie jest Ukraina, gdzie jest Morze Kaspijskie. No, Wygląda to troszeczkę dziwnie. W sensie, tak jakby bani się wysyłać te rakiety z własnego terytorium. Może ataki na bazę w Engelsie okazały się skuteczne, On Miał jakiś element zastraszający w sobie, nie wiem. A może po prostu tam ciągle mają statki, które mają kupę rakiet, nie ma co z nimi robić, więc stamtąd strzelają w Ukrainę. Tak czy inaczej jest to trochę dziwne. Bo ta rakieta musi strasznie daleko lecieć. Jeszcze może spaść na terytorium Rosji, a nie zapomniałem, władze rosyjskie nie przejmują się tym, że cywile mogą zginąć. Tutaj pozdrawiam samolot rozbijający się o blok wiejsku na przykład. Natomiast kolejna rzecz. Mówiłem o rekordach w zapowiedzi. Mianowicie są dwa rekordy. Ciekawszy i mniej ciekawy. Zresztą mniej ciekawego. Mniej ciekawy jest taki, że rosyjska Duma. Um, zaliczyła rekord wyprodukcji ustaw w tym roku, 653 ustawy, no i no wiadomo, nam musieli naprodukować ustaw odnośnie zaostrzenia prawa w każdej możliwej dziedzinie i tak dalej. Natomiast co jest ciekawe, to 2 trzecie z tych ustaw zostało przyjętych przez aklamację. I teraz żebyście nieźle nie zrozumieli, ja się teraz nie, nie podniecam, że rosyjski parlament jest, to się no ładnie nazywa po angielsku, rubber stamp, czyli cokolwiek tam do niego nie wpłynie, to zaraz jest przegłosowywane, bo to jakby nie tylko w Rosji się tak dzieje. Chodzi o to, że w rosyjskim parlamencie by nie ma dyskusji, to też nie jest dziwne, nie? ale chodzi o to, że grzecznie dwie trzecie ustaw jest głosowanych wszyscy za. I to jest jakby, jakby był Rosjaninem, to trochę bym był um, zażenowany faktem, że parlament, uży... czy znaczy, właściwie po co on się zbiera, może w ten sposób musiał zapytać, czy nie byłoby prościej zlikwidować tego parlamentu, no bo jeżeli głosują przez aklamację, jeżeli te ustawy są przegłosowywane w ciągu paru godzin, jest już ustawa wchodzi w życie, to po co oni to głosują? Po co się w ogóle bawić w jakieś jeszcze ornamenty demokracji? nie? No, ale bawią się w każdym razie. No więc drugi rekord i to jest bardzo ciekawa rzecz, mianowicie Ukraińcy poważny ostrzał urządzili w Makijewce. to jest pod Donieckiem, w okupowanej obwodzie donieckim i wydaje mi się, że te ostrzały, o których mówiłem wcześniej, że tam tu jakiś dron pod Woronerzem, tu jakiś cmentarz pod Białgorodem, miało cel odwrócenie uwagi od faktu, że Ukraińcy przywalili Himarsem w szkołę w makijewce. No i to brzmi źle. A jak to Ukraińcy ostrzelali szkołę? A no tak, Ukraińcy ostrzelali szkołę. A właściwie budynek szkoły. no dlaczego? No bo cała piwnica tej szkoły była wyładowana amunicją, a w salach lekcyjnych spali Ruscy żołnierze. Tu Amnesty International chyba powinna się zainteresować, co? Amnesty International, która wytykała Ukraińcom, że tam jakiś czołg stał w mieście, czyli Ukraińcy zasłaniają się celami cywilnymi, no to może by się zainteresowali, że ruska armia śpi w szkołach, co? W każdym razie em, walnęli Himarcem w tę szkołę, wybuchła oczywiście amunicja znajdująca się w piwnicy i zginęli no, prawdopodobnie wszyscy, albo miażdżąca większość spośród tych, którzy w tej szkole spali. I to jest potężne wydarzenie, bo tak, władze rosyjskie mówią, że zginęło 63 żołnierzy. Przyznały się do tego, że są straty, a to już bardzo dużo mówi, jak o skali tego ataku. Natomiast nawet ruskie telegramowe kanały, Z-kanały tak zwane, twierdzą, że ofiar było kilkaset, bo w tej szkole przebywało około 600 rosyjskich żołnierzy. No i jeżeli przyjąć optymistycznie, że tylko połowa, że pesymistycznie w sumie, że tylko połowa z nich zginęła, to mamy 300 ofiar. To jest więcej, niż zginęło w trakcie spektaklu North ost na Dubrowce, pół 200 osób. To jest więcej, niż zginęło w Biesłanie w jeden dzień, bo znaczy potencjalnie więcej, bo dokładnie nie wiemy, ile tam zginęło, ale gdyby zginęło tam 600 ludzi, to jest największa strata jedno, w ciągu jednego dnia życia w Rosji w sposób inny niż naturalny, nie? naraz. I to jest szokujące wręcz, szokujący wręcz jest ten poziom niekompetencji rosyjskiej armii, że pozwala sobie na to, żeby w budynku dobrze Ukraińcom znanym, bo jakby gdzie są szkoły, to oni wiedzą, umieścić nie tylko 600 ludzi naraz w jednym budynku, których można jedną rakietą zgarnąć, ale jeszcze magazyn amunicji. Czyli Ukraińcy mogli stwierdzić, dobra, czy zabijemy 600 żołnierzy, czy nie, to jest wszystko jedno, bo to tak są najpewniej mobiki, którzy nie potrafią walczyć. Żadna strata dla ruskiej armii, żadne zwycięstwo dla nas, ale machniemy sobie ten magazyn amunicji municji artyleryjskiej. A przy okazji tych mobików, nie? I jedna rakieta ginie 600 ludzi albo 300. No bo jeżeli ruska armia przyznaje się do 63, no to wiadomo, nie? W ogóle te Z kanały, mm, pisząc o tym... Znaczy, już teraz ruskie propagandowe Z-kanały na Telegramie nie boją się drwić z generała Konaszenkowa, czyli tego rzecznika rosyjskiej armii. To znaczy, oni piszą tak, tak, no: Konaszenkow powiedział 63, no ale halo, no, Konaszenkow, wtedy jest Konaszenkow w ogóle. On ciągle gada bzdury, nie? W sensie, ruskie Z-kanały otwarcie drwią z danych podawanych przez rzecznika rosyjskiego sztabu generalnego. Oczywiście robią to w taki sposób, żeby nie podpaść pod ustawę o dyskredytacji armii, o fejków i tak dalej. Więc piszą, że no, Konaszenkow powiedział tak, ale no wiecie, nie? Natomiast no sam fakt, że jakby z kontekstu wynika, że mają z niego bekę i że w ogóle w to nie wierzą, dużo mówił, bo to są przecież w sumie ruski aparat propagandowy. I on nawet ma bekę z ruskiego państwa. Znaczy z ruskiej armii w tym wypadku, nie? W każdym razie atak na szkołę w Makijewce to jest y, z jednej strony pokaz absolutnej niekompetencji ruskiej armii, z drugiej strony propaganda po raz 728 nie wie, co ma z tym zrobić, bo jeżeli armia się do tego przyznała, to oni będą musieli jakoś się tym powiedzieć, że dobra, no wydarzyło się, tak, okej, okay, ukraińskie zbrodnie, faszyści i te sprawy, nie? W każdym razie, jeżeli... Tam faktycznie zginęło 500 czy 600 ludzi. To jest gigantyczna strata dla rosyjskiej armii, która już straciła przecież no, 100 tysięcy ludzi, może więcej, może mniej. No Przecież ciężko ich zliczyć. Ukraińcy podają aktualnie 108 tysięcy. Mówię, To jest to prawdopodobna liczba na tym etapie. Ta wojna jest dla Rosji znacznie bardziej krwawa już niż wojna w Afganistanie. Dw czy dziesięciokrotnie. Dwukrotnie bardziej krwawa niż amerykańskie straty w Wietnamie w trakcie... No kilkunastu lat wojny. No to w ogóle niesamowite, jak, jak nieważne jest ludzkie życie w Rosji w tej chwili. Dość powiedzieć, że ostatnio Sołowiow powiedział, że ludzkie życie jest przeceniane. Tak powiedział. W sensie Sołowiow, czyli no aparat państwowej propagandy, a więc to jest opinia państwa jako takiego, tak można to w skrócie powiedzieć, Chociaż to nie jest tak, że oni dostają skrypty, oni po prostu wiedzą, co mają mówić. Nie? Może w ten sposób, bo to ciężko boiby mi skrypty pisać. Ale jeżeli państwo ustami Sołowiowa mówi, że życie jest przereklamowane, że jest przeceniane, no to ja nie wiem, za co ci tam ludzie walczą, oprócz tego, że muszą. Nie? Przy okazji jest to 178 przykład na to, jak Rosja zamienia się w całości w państwo nie tyle, że totalitarne, ale takie, które jakby ma wielką, dziejową misję i życie ludzi nie ma żadnego znaczenia w realizacji tej wielkiej, dziejowej misji. A to, że w Muchosrańskach ludzie srają za chałupą, nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. Przy okazji pojawiła się kolejna fala ruskich jakby filmików propagandowych, których mówią o tym, że no my tutaj umieramy z zimna. Nawet na tym sylwestrze mówili, że barszczu nie da się ugotować bez rosyjskiego gazu. No i mówią to, powtórzę po raz 178, w kraju, w którym kilkadziesiąt milionów ludzi nie ma dostępu do gazu, chyba że se ogarnie gaz w butli i pali drewnem i sraza chałupą. No. Więc jak trzeba być durnym, żeby wierzyć tę propagandę, to ja nie wiem, ale może z drugiej strony, jak się tej propagandy słucha i się ją ogląda dzień w dzień przez 20 lat, to może faktycznie jednak można w to wszystko uwierzyć. Tak czy inaczej, wszystko to przywodzi mnie do wniosku, że Rosja nie będzie, rosyjska władza absolutnie nie będzie się liczyć z żadnymi stratami, bo żadne straty nie mają znaczenia. 7 stycznia Ruscy obchodzą święto tego Bożego Narodzenia. W związku z powyższym wydaje mi się, że w jakoś okolicy tych świąt się zacznie kolejna fala mobilizacji. Byłoby najśmieszniej, gdyby zaczęła się dzień albo dwa przed świętami, jak już wszyscy są na luzaczku i już chleją. Nie? I w tym momencie cyk, mobilizacja do armii. To byłoby najśmieszniejsze. No ciekawe, ciekawe, czy tak będzie. Przekonamy się już za parę dni. Jest bardzo dużo doniesień, ale to mogą być, wiecie, myślenie życzeniowe, ale jest bardzo dużo doniesień, że, że tak właśnie będzie. No nie przypadkiem. Cały listopad ruskie władze digitalizowały dane potencjalnych poborowych, o tym mówiłem już po parę tygodni temu, że zbierali dane na podstawie danych meldunkowych, prawa jazdy i tak dalej, żeby stworzyć bazę danych potencjalnych poborowych, no przecież nie, nie dla beki, nie? Po to, żeby ją wykorzystać. I nie po to, żeby ją wykorzystać kiedyś tam, bo rosyjskie państwo nie planuje na kiedyś tam, tylko żeby ją wykorzystać teraz. No więc y, zobaczymy już za kilka dni, czy faktycznie tak będzie. Y, ja daję 90%, że tak. Tymczasem dziękuję Wam pięknie za wysłuchanie 99 odcinka Ulało mi się i pierwszego w 23 roku. To tyle na teraz. Cześć.